0: och varmt välkommen tillbaka till Feelgood-podden. Hoppas att du har haft en bra start på det här året. Det är ju redan mitten av februari. Jag hade tänkt att komma igång med podden så mycket tidigare. Men så händer livet. Och det här är en podd jag tycker om att prata om livsresor och hur vi landar i saker. Och eh, ärligt talat så har jag kanske inte riktigt landat i allting som har hänt. Men jag tänker ändå att jag vill dela det här mer. Kanske är det några av er som vet vad som har hänt, eh, som har hört, som kanske har läst. Eh, jag hade tänkt att dela mycket mer efteråt, men det har inte blivit av. Eh, så jag tänkte helt enkelt bara berätta vad det var som hände den där dagen den 27 december. Vi visste ju att det skulle komma in dåligt väder. Det skulle vara kanske stormbyar på några av öarna men inte på Gran Canaria där vi befann oss. Vi pratade med en båtgranne som också låg kvar ute på Ankare- den här mannen, han har seglat, eh, ja, korsat Atlanten 17, i 17 år. Han gör det här varje år. Gå över och sen går till sommaren gå till Azorerna och sen tillbaka hit. Så han har ganska mycket erfarenhet kan man säga. Och han hade även lite andra eh, väderappar och grejer än vad vi hade Så han, som han kollade. Eh, och han sa att han skulle ligga kvar och det skulle gå över ganska kort. Och det var så det såg ut för oss också när vi tittade på väderapparna. Vindriktningen såg också ut som att det skulle kunna bli tufft emellanåt. Men vi var ändå lite skyddade från vågarna med den vindriktningen. Så vi tänkte att det skulle gå bra helt enkelt. Sen är det ju så att vädret läser ju inte alltid väderprognosen. Och det är ju krafter. Och det vet vi om. Ja, det finns mycket man kan säga i efterhand som man skulle gjort annorlunda. Men så är det ju alltid. Så att, eh, jag tänker inte lägga för mycket tid på att hålla på och älta det. Och jag hoppas att inte andra ska lägga för mycket tid på att hålla på och eh, ha tankar om det heller. Eh, för det är ju som det är. Eh, det jag tänker är att man kan alltid ta lärdomar av det. Vi hade ju i detta tillfälle två båtar. Eh, i somras så kom vi ju över en båt. Det var inte riktigt planerat. Vi har tänkt innan att om det någon gång hände så skulle det kännas bra med en lite större båt. Men så fick vi nyss om den här båten som var mycket, mycket större, men väldigt billig. Så vi kunde inte riktigt, med att tacka nej till den. Vi tänkte att i värsta fall så gör vi ordning den och säljer den helt enkelt. Så vi tog våra sparpengar och investerade i den här båten. Och tanken var ju då att eh, sälja den andra. Vår gamla båt. Även om det kändes i hjärtat. Men hon har tagit oss tryggt och säkert genom så mycket i sex år. Vårt lilla piratskepp. Eh, så vi gjorde ju ordning henne och det fanns en del till vi ville göra men en del av mig kände väl också kanske att vi inte riktigt hade släppt taget. För vi, vet ju fort, vi visste ju fortfarande inte liksom om vi helt hundra ville ha den här men vi la ändå ut den till försäljning och det var många intresserade men ingen som kom att titta. Så hon låg här så alltså, den här dagen så hade vi alltså två båtar i ankaviken bara av en utan motor och det var den nya vi ligger utanför en marina. Och vi hade ju sagt det att dagen innan så känner vi lite extra om det så att vi ska ta in en av båtarna i alla fall eller båda, så kan vi göra det. Men dagen innan så hade vi redan ganska mycket vågor så att det var faktiskt det kändes som att det skulle vara farligt att ta in båten i marinan att göra det så det kändes som att det var bättre att ligga kvar. Då var det inte så mycket vind, det var vågor. Men vågriktningen ändrade sig sen. Och eh, när vinden kom så blev det först lite bättre. Det kändes ändå hanterbart. Eh, där den 27, vi kunde kanske inte göra så mycket. Men det visste vi. Vi, eh, vi höll ut och eh, väntade ut. Det man kan göra det är liksom att äta vila. Så mycket som det går. Och på eftermiddagen där så började det att blåsa ännu mer. Eh, och vindriktningen blev istället för ostlig. Som vi skulle haft lite skydd av så blev den sydost. Vilket innebär att den kom rakt in i ankaviken Och så även vågorna. Och det gick ganska snabbt från att vara jämnt stark vind. Eh, kuling. Till att gå över till stormbyar och vattnet blev helt, helt galet. Jag har aldrig varit med om något liknande. Och det har vi förstått nu i efterhand att det är fler som inte har varit med om det här heller. De som bor här. Och vi har också förstått att båtar även i hamnen här blev skadade. Och i Las Palmas så sjönk faktiskt också en båt in i marinan Så att det var enorma krafter... Och när vi sitter där så vet jag att det var någonting som hände. Det var liksom, vågorna bara ökade i intensitet och i höjd. Um, någonting hände fram i fören på vår båt så min man gick upp dit. Um, jag satt i sittbunden med vår hund och höll honom. Han är ju fortfarande valp. Så det här, jag tänkte att jag behöver hålla mig lugn för att inte stressa upp honom. Så jag försökte att andas lugnt och stilla, jag sjöng lite mantran och jag höll i mig. Att gå ner i båten i detta läget var rent livsfarligt. Vi fick också meddelanden från en del vänner inne i land som bor här inne. Som skrev att de hade pratat med Marina och att vi var välkomna in. Men vid detta läget så pratade vi om att vi hade tre meters vågor. Och det, var, det hade varit rent, rent livsfarligt eh, att försöka ta oss in. Men nu var det liksom att hålla i och till större krafter, högre makter om att det här bara skulle gå bra. Så medan min man är där fram i fören så sitter jag där bak i sitt sittbrunnen och jag ser den andra båten och hon får nästan värst vågor och i vanliga fall så brukar hon ligga bäst. Eh, och det här är ju den gamla båten den vi ska sälja, den vi skulle sälja för att få tillbaka våra pengar, vår buffert. Eh, och vi har fortfarande saker, hade fortfarande saker kvar på henne. Eh, men allting är bara saker. Men jag ser hur hon liksom stegrar sig och det är alltså upp och ner. Det är så höga vågor som pressar henne upp. Jag är imponerad över hur hon rör sig. Vi hade två eh, moorings eh, jag inte, bojstenar. Eh, två bojstenar låg hon på och vi hade ett ankar i. Och jag bara kände att måtte det hålla. För det här ser galet ut, det här kändes inte som att det kommer gå bra men jag försökte att tänka liksom att det, det kommer att lösa sig det kommer att, att gå bra och den här klassiska eh, frasen this too pass kommer upp i huvudet på mig jag försöker ha den till att lugna mig jag ser också hur våran båtgrann med sin stora katamaran han är uppe på sin fördeck och någonting händer där för honom också Och sen emellanåt så ser jag inte, men han försvinner i vågdalarna när vågorna kommer mellan våra båtar så kan vi inte se hans båt överhuvudtaget. Så det är bara att sitta här och så ser man en våg som kommer och trycker ner oss. Och helt plötsligt så ser jag hur det bara säger, jag hör det också, hur det bara säger smack. Och jag ser hur tamparna släpper. Nu kallar jag den för pärlan, vår gamla båt. Den släpper och jag bara... Jag ropar på min man och han hör inte för vinden. För han är fortfarande där framme. Och jag bara hoppas att ankaret sitter. Eller ska sätta sig. Men jag ser att hon lägger sig på sidan. När detta släpper. Och när hon ligger på sidan så trycker ju vågarna på henne ännu mer. Och jag ser att hon åker bakåt. Hon sitter inte fast. Och det gör så ont i hela kroppen. Och jag känner liksom, kan jag inte göra någonting? Och så kommer min man tillbaka till sitt sittbrunnen. Och jag säger, pärlan har släppt. Ska vi ringa sjöräddningen eller vad gör vi nu? Um, och han säger att jag åker dit. Och jag känner i hela min kropp att det där är inte bra. Det går inte, det här är farligt. Du kan inte sätta dig i en gummibåt med en motor som vill gå där ibland. Eh, I de här vågorna. Det är livsfarligt. Och han säger till mig bara, Sanna, jag måste göra någonting. Jag kan inte sitta och titta på. I det läget så känner jag bara, han kommer att åka oavsett. Eh, så det jag gör är att se till att han har en flyttväst på sig. Och han åker och jag ser att fallar rör sig ganska snabbt när det väl börjar, när hon har börjat släppa eh, när han kommer fram så ser jag hur hon slår mot stenarna. Det är ont att se hur massorna vibrerar varje gång det smäller, hon smäller mot stenarna. Jag ser hur Svante står vid sidan om båten och eh, försöker klättra upp. Samtidigt försöker jag hålla mig i mig. och eh, Jag har också ringt upp sjöräddningen vid det här tillfället och säger det att det är en båt som är lös och de frågar om någon är i vattnet och precis då ser jag hur min man hamnar i vattnet eh, vad som hände däremellan eh, vi visste jag inte då, nu vet jag det att han skulle egentligen i igen men hela båten vibrerade till så att eh, han insåg att när han kom ombord så var det redan massvis med vatten i båten men han hamnar i vattnet och i det läget, när jag bara ser honom försvinna, eftersom det vågar så, kan jag inte, så tar det en stund innan jag ser honom. Och jag får sån otrolig panik. Jag vet inte var jag ska ta vägen. Um, jag känner bara att jag måste andas lugnt, för jag kan liksom inte tänka nu. Jag kan liksom inte sitta här och få total panik. Jag är själv med hunden. Vad gör jag? Jag kan liksom inte andas. Det går inte. Och så kom jag på i ett sn- kort ögonblick när andetagen är så här korta och intensiva att men Sanna, det här har du tränat nu det senaste, jag har gått en breathwork-kurs precis innan online och eh, kom på att det finns ju ett andetag som heter trappandning eller man andas liksom stegvis. Så jag började göra det, andas fyra korta andetag in och sen andas ut lugnt, dubbelt så långt så jag räknar till åtta det här håller mig, det här får mig att komma tillbaka och få tillbaka fattningen för i paniken så går det ju inte att tänka logiskt om någonting överhuvudtaget, jag bara behövde få tillbaka någon närvaro i mitt huvud så jag kunde tänka logiskt, vad är det jag kan göra vad är det som händer vad är det som sker och att kunna prata med sjöräddningen men så ser jag min man komma upp på stranden och jag känner mig så otroligt lättad och jag säger till dem att det är ingen i vattnet längre men ni behöver komma och hämta mig här, jag kan inte komma härifrån och det här, nu är det farligt de säger att de ska komma jag sitter där med yogi och håller i mig att gå ner i båten är liksom inget alternativ det flyger grejer överallt och vi pratar om en, den här båten är, hon är 14 meter lång och väger ja, ungefär 14, 14 ton. Ja, det är hon. Och eh, vågorna trycker ner henne på sidan så det enda jag kan göra det är att hålla i mig och Yogi i båten och hoppas att vi inte ska falla över och att inte de här förtöjningarna heller ska lossa jag ser också vår båtgranne hur han kämpade fram, sen ser jag hur han går ner och det har tydligen löst sig för honom men det är fortfarande där jag ser hur hans båt försvinner och den kommer vågen är så stor att sitta där ute och bara se hur en stor våg kommer, det är som en vägg och ibland kommer den över oss och jag håller i och bara kan sitta och andra och tänker att de kommer snart jag ser att det är mycket folk eh, i land runt omkring Pärlan. Jag ser att Svante står eh, i land. Han är säker. Och det känns som en evighet innan räddningsbåten kommer. När de till slut kommer så frågar de om jag är okej. Och eh, det är jag ju. Jag är ju skärrad. Jag är... Helt ärligt så skrek jag rakt ut ett par gånger, men det var liksom för att jag behövde lätta på trycket. Jag behövde bli arg. Jag kände mig förbannad. Så jag skrek ett par gånger och sen sjöng jag. Sen andades jag och försökte behålla någon form av närvaro hela tiden. Och för mig var det otroligt bra faktiskt att ha yoger där. Man kan tycka att det var hemskt att ha en valp. Men han fick mig att hela tiden få tillbaka fattningen i att andas. Precis det här jag har pratat om på mina utbildningar. Att börja med dig själv. Vi kan hjälpa andra genom att lugna oss själva och våra egna system så mycket vi kan. Och det var det jag kände att jag kunde göra i det läget. Um... Det var nog otroligt lätt när de kom, men det var också ohyggligt läskigt när de skulle kunna nä- komma nära. De sa med en gång att vi kommer, inte kunna, vi kommer inte kunna rädda den andra båten. Det är för farligt att gå dit in. Eh, vi kan inte dra in er i den här båten in till marinan för eh, det är för farligt. Vi kan ta in er nu och så när allting lugnar sig så får ni lösa med att ta in den här båten när det blir lugnare sen. Eh, och då han jag känna så där okonstruktivt överhuvudtaget. Vad tänkte jag, men, men inte lämna denna båten också. Tänk om den också sliter sig. Det här är ju allt vi har. Men någonstans så kände jag också att vi... Det vore ju höjden av vår tur Det kan alltså, det får inte hända. Och det spelar ingen roll nu om jag stannar eller inte. Så det kommer ju inte göra någon skillnad. Så jag fick instruktioner om att jag skulle skicka över yogi först till männen som stod där på sidan av räddningsbåten när de kom nära. Eh, att vi skulle försöka parera i de här höga vågorna eh, och sen hoppa över själv. När jag sitter där på deras båt alldeles genomblöt barfota barfotar och bara skakar. Så försöker jag förstå vad det är som har hänt det är fortfarande nu när jag pratar om det. Det är så svårt att förstå det. Jag kom i land och möts av vänner. Min man såklart. Det var så skönt att krama honom. Jag hade varit så arg på honom. (laughs) Och det var också ganska skönt att jag hade fått vara det ute på båten. Och var arg för att han åkte. För att han utsatte sig för det. Um, och jag var så glad också att jag hade satt på honom flytväst. Eller tvingat på honom det. För han tänkte inte på det just då. Röda korset var där för att kolla så att vi mådde okej. Att allt var okej. Um, det var stor uppståndelse. Och folk frågade. Eller de frågade inte. Ja, de frågade hur vi mådde. Men de frågade liksom, jag vet inte hur många som erbjuder att vi kunde sova hos dem. Och eh, så många rekommenderade mig att sa till att gå inte och titta på båten. Gör inte det. Och jag kände bara att jag måste se henne. Det här, jag behöver se henne. Jag behöver liksom förstå. Um, så vi gick dit och stod där och tittade på henne. Och det var så, så, så overkligt att stå där. Båten som har varit vårt hem i sex år se våra saker flyta och se henne smälla mot stenarna alltså hon var värd så mycket mer än att få sluta så Ingen båt är värd det Jag menar hon klarade en gasexplosion ett och ett halvt år tidigare och så slutade ändå så här Vi behövde ju någonstans att sova. Så att vi fick ju bara bestämma oss var. Folk kom med mat. Eh, såg till att vi fick äta och dricka. Och bara sitta ner och andas. Och så mycket kramar eh, av människor jag typ aldrig har sett. Det var konstigt. Det var overkligt. Det kändes som en mardröm. Eh, och samtidigt så försökte man ju känna liksom att men vi lever. Vi är okej. Okay. Ja, men Det var också svårt att släppa. Jag förstod också sen. Eh, fick jag veta av en vän som hade stått i land och tagit emot Svante när han kom upp på stranden. Hon sa att de hade fått stoppa honom för att simma ut. Vilket hade varit så galet, galet, galet farligt. Eh, men han kände att han hade lämnat oss där ute. Att han behövde ut till oss. Um, i sin panik så kände han det han sa att också, precis som de andra att det hade varit fruktansvärt att stå på land och se båten och veta att jag och Jogi satt där när de såg hur vågorna slog ner oss på sidan gång på gång och jag pratade ju i telefon med en vän som ringde emellanåt för att kolla läget med mig och, och hade också kontakt med räddningsbåten att de var på väg och sa det till mig men um, då kunde jag ju höra ibland liksom, när jag såg att det kom en stor våg. Och hörde hur det hur alla i bakgrunden lät så. Och jag många gånger var tvungen att bara, vi kan inte prata med nu. Jag kan inte prata mer nu. Jag, behöver, jag måste hålla i mig. Um, alltså, det är så fortfarande overkligt Att det har hänt. Um, och det sitter i kroppen. Dagarna efter det. Um, Gick mycket åt till att gå och samla saker. Att gå på stranden och plocka våra kläder som kom flytande. Och andra saker också för den delen. Att samla ihop saker som inte ska vara i vattnet. Och sen den processen som startade med att det finns en lag att man måste ta upp båten ur vattnet inom tre dygn. Hur ska vi göra vad ska vi få pengarna till det? Vad kostar detta? Hur gör vi? Alltså, frågorna var många. Paniken var, var, var stor. När vi hade insett att hon inte kommer gå rädda, Då hamnade ju nästa grej om att. Det blev ju en ekonomisk ångest. Hur ska vi lösa det här? För de extra pengarna vi hade. De var ju i båten. Det var ju det vi skulle få tillbaka när vi sålde henne. Och. Nu står vi här och får, har inte fått in de pengarna utan istället så ska vi lägga ut ungefär 100 000 kronor på att lyfta båten och på att återvinna plasten. Det finns en lag att man måste återvinna plast och det känns ju super supersuperlogiskt för oss också såklart. Problemet här var att att återvinna plast här gör de inte på ön så det behöver köras iväg till fastlandet fick vi veta. Vilket gör att det blev väldigt mycket dyrare. Och det här är ju ingenting som försäkringen betalar. Nu hade vi en tredjepartsförsäkring, men jag är osäker på vilka försäkringar som hade gjort det. Det är svårt med gamla båtar att hitta att fullförsäkra dem, så är det bara. Um, men uh, ja, det var ju den ångesten som började då. Men samtidigt, så och då börjar mitt huvud. <laughs> Bland alla snälla människor där vi kunde återhämta oss, vilket var fantastiskt skönt. Vi jobbade från dag till sena kvällar. Vi hade svårt att sova. Vi sov i ett jättefint hus. Folk bjöd oss på mat. Folk kom med mat mitt på dagen till oss när vi höll på att jobba bara för att vi skulle äta. Folk hjälpte oss med yogi. Turister på stranden som var här på sin semester hjälpte oss att plocka saker. Alltså, den kraften och den kärleken kan jag säga som man känner när folk bara gör. Den är helt fantastisk. Det stärker otroligt mycket när folk bara går in och hjälper för att de vill. Sen finns det ju den andra sidan som var otroligt jobbig också, och det var ju alla som, som skulle fota båten. Det blev ju också som ett litet, liksom. Ja. Jag vet inte. Jag hade kanske tyckt likadant när man ser ett vrak så nytt, liksom, vrak. Så är det ju kanske svårt att låta bli att ta kort. Så det kände jag att det det får vara helt okej. Alltså folk får ta kort på båten. Men när folk började posera framför båten och ta semesterbilder och skratta och skoja då kunde jag nog faktiskt inte vara tyst länge. Där gick vi och samlade våra saker och är ledsna. Och där tyckte jag gränsen gick över vad som faktiskt är okej. Jag brukar ha ganska svårt att säga ifrån till sånt annars men där, där gick min gräns att då då sa jag ifrån, men annars var det mycket. Det var gråtlocka, eh, vi hade nära vänner som var här så vi fick skratta också vilket var otroligt skönt. Och kanske konstigt för vissa men vi behövde det ibland. Vi behövde sitta och bara få skratta, släppa ut allt det där som fanns inuti och sen försöka hitta vad är det vi kan göra nu. Och eftersom vi lever och är okej okay, så kan vi ju göra ganska mycket saker, vi kan jobba vi kan ta tag i saker och börja lösa det som lösas kan, vi kan sälja sånt som kan säljas vi kan, vi kan för att vi lever och vi är okej okay. så det blev vår våran kraft och vår styrka i altihopa. sen påbörjade de också här i området en insamling till oss vilket har betytt jättemycket. Det har hjälpt oss jättemycket med den ekonomiska delen. Eh, jag tror inte jag hade känt mig så lugn idag eh, som jag gör utan den hjälpen. Jag vet att det hade löst sig. Men eh, det hade krävt så mycket mer av oss och det hade tagit tid att lösa det. Nu har vi istället också kunnat ha möjlighet att faktiskt när allt det här praktiska var klart. Allt städande efter båten när vraket var borta så kunde vi ju istället också faktiskt ha råd att ta oss tid. Att vara vara, att andas, att återhämta oss. Och sanningen är att det tog ända till nu eh, slutet av januari, början på februari. Innan vi på riktigt kunde sitta ner i lugn och ro tillsammans och prata. Om det som faktiskt hände. Om vad som hände och hur det har känts. Um. För det hade hela tiden gått i ett och vi var på olika ställen. Vi gjorde olika saker. Ja. Vi var bara på samma ställe egentligen när vi åt och sen var vi helt slut. Så det, det var svårt det där att få till stunder att faktiskt prata tillsammans. Den här första kvällen när vi skulle sova när allting hade hänt så sa Svante till mig att jag förstår om du inte vill göra det här med mig länge. Vi kanske bara ska sälja, göra i ordning båten, den här andra båten, den nya båten. göra i ordning henne, sälja henne och eh, hitta något ställe och bosätta oss på istället. Och efter att jag känt mig så rädd som jag hade gjort innan så skulle jag nu så här i efterhand kunna säga att det hade varit ganska logiskt att säga bara att ja, vi kanske får prata om det eller någonting. Men det enda jag kunde säga då och då att det är jag inte redo för. Och några sådana beslut ska vi absolut inte ta nu. Nu tar vi en sak i taget. Och vi gick ut i de första nätterna var det fortfarande stökigt så vi kunde inte ta in vår andra båt. Så därför sov vi hos vänner i land. Men vi gick ju också och tittade på nätterna. Gick vi upp och gick ut och tittade så att båten låg kvar. Den nya båten också och det gjorde hon hela tiden. När det lugnade sig så fick vi hjälp till nyårsafton då och dra in henne eh, i marinen. Eh, så att vi kunde åtminstone flytta hem igen till den båten. Och det märkte vi ju på yogi att det var jätteviktigt för honom. För han slappnade av och han sov så mycket i början när han kom tillbaka på båten. Och det var också skönt att känna att han var inte rädd för båten. Nu sitter jag här och pratar om detta och det finns ju mycket fortfarande. Det är ju trauma så det kommer ju ta tid. Det sitter ju i kroppen. Huvudet har nog hanterat ganska mycket. Vi har pratat om mycket. Det har också öppnat att vi pratar ännu mer om vad vi gör och hur vi känner för stunden. Nu har vi legat ute med båten på Sverige. Ja, vad är det? par veckor igen. Och just nu när jag pratar om detta så blåser det en del och det gungar en del. Och det känns helt okej. Okay. Så det, det gör det faktiskt. Det känns som att jag är tillbaka i mitt rätta element. Även trots det som hände. Men det känns också bättre och bättre. Energin börjar återkomma. Men ibland så vill huvudet mer än eh, vad kroppen orkar. Så det känner ju jag att där får jag vara jätteförsiktig för min egen del. Jag som har utbrändhet bakom mig. Och jag har en kropp som verkar mer eller mindre varje dag men den är också väldigt tydlig när det gäller energinivåer och vad jag orkar så även om mitt huvud vill mer så får jag lyssna och backa ganska mycket och försöka ge kroppen det den behöver Trauman sitter ju inte bara i huvudet, det sitter ju i hela kroppen så att, och det får, det får ta tid Så är det ju. Och det som vi vi sa när vi pratade med våra vänner. Det är lite svårt att förstå att vi på ett och ett halvt år har upplevt en gasexplosion. En stor brand på La Palma som kom väldigt nära oss precis efter gasexplosionen. Där vi då borde få återhämta oss. Och sen vulkanutbrott. Och sen detta. Alltså... Kanske de flesta inte upplever en av de sakerna under en livstid. Och eh, då kanske man tänker att vi borde kanske ändå vilja sluta göra det här. Det kanske borde ringa en klocka. Men nu <laughs> fuckar inte vi så. Utan det är så himla mycket som vi mår bra utav. Och någonstans är det ju också så att är ju överallt. Och det är klart att naturens krafter är enorma när de kommer. Eh, så är det bara. Eh, det största som vi kände efter det här, den största lärdomen för oss det är att inte ha två båtar det är, defini- alltså, det är verkligen eh, nej, det är två bekymmer det är två saker att hålla reda på det är två saker att oroa sig om och det är allt vad det nu innebär eh, och det är klart att vi har lidit ekonomiskt över det här också men framförallt så har det också varit alltså, känslomässigt jobbigt men vi är också tacksamma för att vi ändå då hade den här båten så att vi har ju faktiskt Vi har ju den. Så vi kan bo på. Så vi vi kan ju fortsätta. Vi kan välja. Vi har valmöjligheter. Och oavsett var vi befinner oss. Så finns det alltid varor som kan lura. Jag menar det, det kan ju räcka att köra ut på motorvägen. Så kan det ju hända någonting. Om man... Lever det, om man säger, det vanliga livet. Så vi väljer väl lite grann att ändå känna att, ja, att inte låta det skrämma oss från att fortsätta göra det. För vi, vi mår ändå bra nära havet. Vi mår bra i att göra detta. Än länge fortfarande. Men vi vet ju också att det kommer komma en dag när, man, när det liksom kanske inte är det, det vi känner att vi vill göra längre. När det är liksom, nu har vi gjort det här. Men vi är inte riktigt där än. Och vi tittade på en film i helgen. Den här nya filmen som har kommit nu på Netflix. Om den 16-åriga tjejen som seglade jorden runt någonstans från Australien. Ensam. Och ja, där säger hennes mentor så himla bra. Att mode jord vill oss inget illa med sina krafter. Men ibland råkar vi bara vara i vägen. Och det landade väldigt bra hos mig. Och om man nu ska tänka ändå att jag kallar ju det här för filgudpodden Och det jag har kanske berättat nu är ju kanske inte så himla mycket filgud egentligen. Men det är ju en livsresa och jag sitter här. Och även om det här fortfarande är ganska nytt. Så känner jag att det är på väg. Det växer en styrka i mig. Och ur det här så kommer det att komma någonting bra. Nu har jag gått igenom ganska många tuffa saker genom åren. Och för varje gång så kommer jag dit ganska mycket snabbare mentalt. Sen tar ju kroppen ett tag att läka ändå. Saker och ting går ju, det går ju inte bara att köra på. När man händer saker som sätter sig in i cellerna och det liksom... Som får oss att må riktigt, riktigt dåligt. Och det får ta tid. Det är okej. Okay. Det är läkning. Eh, och i läkningen så kanske vi inte kommer tillbaka till det som har varit. Men vi kommer till någonting nytt. Och det kanske det nya kanske till och med blir något bättre. Det vet jag inte. Så, men tänk om det blir bättre. Varför ska jag då... Längta tillbaka till det som har varit när det är som det är. Det är ett fokus på framåt. Vi behöver titta bakåt för att bearbeta, att reflektera och för att lära oss. Vi behöver ha hoppet framåt. Men framför allt så behöver vi vara här och nu. Ta hand om och möta det som är precis just nu. Och att jag skulle vilja bara skicka med det här. När saker och ting känns som svårast. Att våga släppa loss och tillåta dig att skratta. Skratt är förlösande och skratt är läkande. Ibland övergår skratt i tårar. Och låt det vara så. Då behöver det ut. Tårar på insidan fräter och är som syra. På utsidan är det bara saltvatten. Vi läker alla på olika sätt. Och... Eh, ja... Jag känner mig väldigt hoppfull över det som väntar. Och när jag tycker det känns tungt och jag fortfarande kan känna liksom att, där, att det är uppförsbacke. För det är det. Mesta dels av tiden så känner jag att det är en okej uppförsbacke, men ibland tycker jag det känns förbannat tungt, rent ut sagt, Ursäkta, ordvalet men så känns det. Då försöker jag att Fokusera på de sakerna som är bra. En sak. Kom ihåg den här värmen och den här hjälpen av alla människor. Och då är det inte bara de som hjälpte till med insamlingen. För ni är faktiskt väldigt många som har swishat också. Jag skulle vilja tacka er var och en. Men jag har inte funnits ork där heller. Jag vet inte var jag ska börja någonstans riktigt. Om jag ska vara helt ärlig. Men tack. Det har betytt så otroligt mycket. Och varenda en av er finns i mitt hjärta- Det tänker jag på. Jag tänker också på vårt lilla glädjetroll Yogi. Han ger så mycket glädje oavsett hur tungt jag tycker det är. Så är han lika glad idag. Eller lika jobbig som han faktiskt kan vara emellan också i ärlighetens namn. Men han är här och nu. Inte igår. Inte om en vecka. Han är här och nu i hela sitt sinne. han får oss att vara närvarande här och nu. Jag tänker på alla fantastiska människor jag har mött. Alla som finns runt omkring mig. Och att det finns väldigt mycket som är bra. Och jag tänker också just nu väldigt mycket på att jag faktiskt ska bli farmor i vår i maj. Och se fram emot det otroligt mycket. Det är nytt. Det är en ny era som någon skrev så himla bra när jag berättade om den här olika lite gärna på vår Facebook-sida. När jag skrev någonting att nu är det en ny hund, ny båt eh, och eh, ja, jag ska snart lägga en ny titel till mitt livspussel, farmor. Så det känns också spännande. Jag brukar ju ställa frågan när jag har haft gäster här. Var på filgudbarometern man befinner sig på en skala på 1 till 10. Där 1 är kass och 10 är fantastiskt. Och jag skulle nog ändå säga idag att precis just nu. Precis just idag. Så skulle jag säga att jag är en sjua. Och med tanke på vad som har hänt så är det ändå väl bra. Jag skulle säga att jag pendlar nog ganska mycket just nu mellan 5. Och nio. Ja, jag säger nio. Så högt som nio. Men det är, det är liksom mer. Det är stunder. Men de får vi inte heller glömma. Jag har nio stunder. Helt klart. Och jag kommer snart ha tio stunder igen också. Det är bara lite, lite bit dit. Men glöm inte bort stunderna och se det här. Där befinner jag mig just nu. Så. Jag säger med det. Tack för att du har lyssnat. Det har varit känslosamt. Och självklart. Så när man pratar från hjärtat. Så kan det också bli lite rörigt. Så jag hoppas att du ändå har kunnat. Lyssna. Och ta del av det. Och. Att du kan få några bra saker med dig också i det till dig. Och är det någonting du undrar om det som har hänt eller vad som väntar eller andra funderingar så hör av dig till mig. Jag är bara ett meddelande bort. Du kan höra av dig på Instagram, Facebook, Messenger eller mejla mig på sanna.blackpeorlofsweden.se jag skriver det också i texten. Ta hand om dig så hörs vi snart igen. Nästa gång ska jag inte prata om katastrofer. Vi hörs.